0: 特别火，但我和我老婆追的时候，主要我老婆是为了看易烊千玺
1: 。有四字弟弟是吧？懂。
0: <笑>长安城就是打隋朝开始建立，那是神仙一般的工部尚书宇文恺主持设计，龙首原上俯瞰众生的、匹护万名的一个帝国之心。所以那个时候就可以开始说，有土木工程这样一个行业就开始正式出现了
1: 。你叫鲁班，情何你看。啊！<笑><笑>如果它遇水则止的话，那这个地方等于是会结穴嘛？对。所以它其实是风水宝地，嗯、是悬所以
0: 选址绝对是对的。对隋朝当中也也有三四百年唐历史，嗯嗯、哇，几十万人在这个城市里边吧，吃喝拉撒，然后往下一倒，当时没有下水道就往下渗。隋文帝得到底下人的一个奏报，他说水皆咸卤，<笑>就成分含量高，对，不是宜人那种的。<笑>一看就有天子之气了<余>。宇<笑>文恺当时也有非常有意思的想法，他说这六条图岗像什么？特别像我周易八卦里面那个六爻，就是乾卦，乾卦六爻。
1: 欢迎来到新桃换旧服，我是梅十二。今天我和乐伟老师继续讲我们的匠人与银国系列的第二期，跟大家打个招呼，乐伟老师。
0: 哎，大家好，我是乐伟
1: 。上周我们还是在这个地方，我们聊的是咸阳
0: ，对，清朝的咸阳城，嗯、正好是结合我们最近有一部很红的那个连续剧《大兴赋》，《大兴赋》也放完了吧？放完了，放完了。就有 VIP 会员，那就搞不了。<笑>大英父母没追，最近太忙了。但今天我们可能讲一个也是很有话题性的一个城市。这城市其实前一阵子也在影视剧里面有出来的那种
1: 。就你说的是城市，对我来说还是那个城市。
0: <笑><笑>对，我们今天讲的城市其实是、嗯、长安城。嗯、就
1: 秦咸阳、汉长安是一个地方，然后唐的长安呢<对>是在。那个汉长安的东南边，对
0: 对对，它其实讲到底，现在还是都是在西安这个地方。这个还在西安。对，嗯、所以为什么我们要分两讲呢？因为确实，首先它是跨过了当时当中有八百多年，八百多年，它是整个城市的布局啊、位置啊都发生很大改变。第二呢，在唐朝的长安城确实是一个比较绚烂又又是非常让人向往的一个城市。我做个小解释啊，好你看就是如果
1: 我们说到长安。就是唐长安和汉长安，或者是说秦咸阳的关系的话，有点像那个上海市区和松江的关系。嗯。然后安雄新城和那个北京的关系，然后或者说是佛山和广州的关系，是、就是在吧，还是在那个地方，但是稍微挪了挪，挪了个几十公里、几百公里。对
0: 对对对对。那你为什么挪呢？到时我们在课程里也会讲到，但确实其实是有很多很现实的原因。
1: 你是要讲去年的一部大戏是吧？对对去年一部大戏，然后那个叫什么，《长安十二时辰》。对，《长安十二时辰》。其实我在想那个大头主演叫大头。
0: <笑>对，那个张小静，张小静呢是雷佳音嘛？哦，哦特别火。但<对>但但我和我老婆追的时候，主要我老婆是为了看杨千玺。<笑>是四字弟弟是吧？懂是，但确实去年那部片子，它不仅是因为演员好，它本身的制作非常精良，尤其是道具好，不仅道具好，具好其实我觉得当时本特别棒，他当时本的那个马文庸的那个《长安十二时辰》本，它其实里边很多的线索确实是考证了很多当时长安的一些现实的一些状况，所以它反映成剧情以后，包括它道具制作以后，能够我们从片子里大量的看到当时的长安城是怎么样的绚烂的情况。
1: 一说到这个，我先想到是吃的，给大家抓一个大稿，<笑>就是火晶柿子的其实是和面和成泥状的，然后来烙柿子饼啊，而不是直接这么吃的。<笑>行，你继续
0: 啊。你在这片子里面其实很有意思一个事儿呢，就讲到整个的张小静，张小静的男主节目，就是就雷佳音演那个角色，他们当时是作为一个边区的那个防外寇的一个部队那种，当时他们在打打那场战，那战叫什么叫？烽
1: 燧宝，烽燧宝战役的时候，烽燧宝到底汉朝还是唐朝？我其实有点搞不清楚，因为前两、嗯、前面还有一个影视作品讲烽燧宝，是讲汉朝的，嗯、但反过来就是咱们说这话了，那个游牧民族和农业民族之间这个摩擦，从先秦一直磨到唐朝、嗯。对
0: ，所以在那个片子里面就讲了很大一点，就是说他们打到后面只剩只剩几个人了，基本上打成兄弟连了。那个时候能把他们坚持下来最大的一个。动因就是说他们的一个，他们的一个老领导就给给他们一直讲长安的故事，给他们描绘长安的长安景，哎呦，把那张眼镜他们这这个就是长
1: 安梦、中国梦啊
0: ！<笑>对，基本上告诉他们，咱们要守护的就是咱们心目中大唐，大唐其实长安就是大唐代表。所以那帮兄弟最后，他们的所有的理想就是说，对吧？所有兄弟们活着去长安置业，<笑>
1: 就像现在我们一说说，哎，没去过天安门，没看过升旗，你算中国人吗？<笑>就哎，以前没去过长安，没看过长安的元宵节。嗯，你不是唐朝人
0: ，所以我还摘了一段当时张小静在片子里面一段话嘛，张小静就说嘛，他说长安城就是打隋朝开始建立，那是神仙一般的长安，工部尚书宇文恺主持设计，它它不仅是一个城，它更是在皇龙首原上俯、啊、俯瞰众生的匹夫万民的一个帝国之心，所以对他们来说。整个的他们所保卫的一个大唐，其实就是以长安为核心这样一个城市
1: 。这句话里面其实信息量比较大。第一个，他是提到了隋建立的。长安，当然那个时候不叫长安，叫大兴。然后这个我们后面会展开，对吧？对对对。隋朝的故事我们后面展开。然后他这儿又提到了个隋朝的牛逼工部尚书宇文恺，工部是个什么存在？等会儿我们稍微可以解释一下。嗯、然后他还提到一个地名叫龙首原，那我们先先
0: 讲哪个？先讲龙首原。哦、我们我们还是先从那个先讲工部尚书是吧、啊？对，先从你的专业开始讲。先从我的专业开始
1: 讲<笑>土木工程嘛
0: 。对，大家也知道，中国从秦始皇开始大搞基建开始，到整个的隋唐当中，大概跨了八百多年。通过这八百多年，整个中国的建筑主要是建筑形式和建筑营造法式，其实形成很大的一个成熟那种。所以在这成熟里面，很多匠人他也开始以有正式的这样一个群体和正式的这样做的规范。所以那个时候就可以开始说，有土木工程这样一个行业就开始正式出现了。你叫鲁
1: 班一看吗，情何以堪啊！一般情况下说，这个工匠祖师爷还是拜鲁班的，嗯、对吧？然后，那我觉得这个。大家不知道熟悉不熟悉土木工程？土木工程里面其实讲究一个很重要的东西，叫做范式
0: 。嗯，现在叫啥？模块？魔术吧？魔术，那你来解释一下什么叫魔术？魔术用的少，但基本上大家可以想想一个很重要的事儿：说大家用的东西，它其实都是有一定的尺寸，在在各零件的尺寸固定的尺寸。比如说，他会认为，比如说床没有两米八的，床一般都是一米八的。对，比如说我们。用。网上床是几寸几寸，对吧？五<对>寸还是六寸，对吧？这样的，我们电视机是十八寸还是二十寸？那
1: 电视机这个现在还有点离谱。<笑>对，所有的东西它都是有个模式。就它其实是根据这个我们现在叫人体工程学，嗯，以前不叫这个东西，但是它基本上是跟着人的这个尺寸来量的。嗯、那举个最简单的例子啊，就是说我们用的尺，对吧？嗯，尺的单位是从哪来的？是从尺骨来的，哦，内尺外桡，你两根骨头里面那根就叫尺骨，尺骨其实就是一尺的标准，但是、oh. 每个朝代尺骨多长不一定。<笑>然后我们是这样，其实老外也有啊，英寸啊、oh. oh. 是英寸是 feet feet 是什么 feet f e t 其实是腿，嗯、是用腿的长度来量出来的，<笑>这个就是最基本的范式啊。<笑>对对，啊、我穿
0: 越到我们上上期啊，其实我们穿越到上期，我们讲秦朝，秦朝为什么可以？统一六国，它很多有很多制度改革了，里面很重要的制度改革就是说，他们所有当时的那个器械，它采用了魔术制。
1: 你是说吕吕不韦了吧
0: ，对吧？对对对所以现在大家在秦王陵考证出来大量的，比如说秦朝的那个弩箭啊，他、嗯、的那个戈啊，他包括兵马俑，对兵马俑里面包括他的那个箭上面都有，就是从谁督造的到最后的那个匠是谁，他有一系列。就用现在的话讲，就是流水化、流水线工业化生产。对，然后他所有的东西它都是有办事的，就比如说他他里面的弩机，弩机对相对当时弓箭有点像自动步枪那个意思，对吧？一般的。嗯、一般的弓箭是可以这样更，更高级，但更高级也意味着这东西就精度要求高，对，而且它它很零件要多嘛。但问题是一个零件坏了以后，它马上有可以相同配套的，马上可以替换那种，这就是当时的魔术化那种。就像我们现在可能枪械可以拆开，然后随随组装一样，弩箭也好，可看型号嘛，就等于是只要是型号的就可以匹配。对，包括它当时箭头，它他们那当时用的箭头也是当时最先进的，这种三棱的那种流体力学。流体，它非常符合现在子弹的形态，非常符合当时的流体力学。所以当时秦朝的很牛的地方，它是各方面都都很牛
1: 。所以说他们都是穿越的。<笑>
0: 所以我们也提到，就是说他在，这也是我们说为什么，就是说在一个大统一的国家，或者说有大统一雄性的国家，他能做这事
1: 儿，就是我们说的集中力量办大
0: 事儿，<对>大家用一个
1: 标准，然后全
0: 国一盘棋。其实你看到汉朝以后到隋唐之间有，有当时有几百年那个战乱，这个战乱就造成了很中国是一堆小国家那种，其实小国家以后，他反而是没办法做一些大的基建啊，大的这样一些。呃、嗯，动作没
1: 有一个自上而下的统一的制定标准的地方
0: 嘛。对，所以，我们为什么说我们说一下子，我们从嗯秦汉穿越到隋唐，再讲到大兴城的时候，其实那个时候，你看整个的一个制图的标准啊，当时的那对土木这样工程的需求，就一下子就上来了
1: 。嗯、那我们回来接着说那个范式，好吧？嗯、那我刚才说了一个英国例子，说了一个中国例子，我再说一个圣经里面的例子嗯，嗯就是亚伯拉罕啊、哦、不。还没到亚伯拉罕，诺亚，嗯、诺亚不是赶上大洪水吗？嗯，然后说是那个神让他造了个方舟，嗯、方舟的尺寸是多少轴乘多少轴乘多少轴，啊、哦？所以他其实也是用的这个尺骨来量的，哦、所以就是。人类最早的这个衡量标准就是尺骨啊，然后再有像以前老一点年纪人还会说多少扎，哦嗯、尤其是小孩出生说这个长了几扎、嗯、几扎
0: <笑>就这么来的。然后现在其实还有，现在你看说一个人脸小一巴掌脸，嗯、对，八张脸八张脸。脸<笑>然后那个
1: 日本呢也有类似的，像那个榻榻米，一张榻榻米的大小是也是有固定的。标准尺寸，是是是我记得是 0.9 乘呃零点还是 0.9 吧，嗯、然后另外一条边是它两倍，那基本上其实是就那个时代日本人的身高，对，就是。然后我们再说门好了，门的话基本上是保证你正面能过得去，嗯，而不会说比这个宽特别多。嗯、当然你说你们家是什么？朱门大红那个门另外算啊，当然那个门其实也有级别，也是有尺寸讲究的。然后再有的话，像刚才说到鲁班，就不能不说鲁班尺啊。<好>鲁班尺上面它其实是就有两个，一个叫丁兰尺，一个叫做门公尺。哦，不好意思，这俩是一个，还有一个是良阴宅的。然后呢，良阳宅的它是有一个尺寸，然后它那个尺寸呢是有好的有不好的，嗯、有旺丁的，有旺财的，有衰败的。啊、嗯，然后所以门尺寸是有一些。标准的，它当然这个标准是循环了，它这个循环大概是四十四点几，然后一个循环，四十四点几厘米的循环。嗯、然后往深一点讲，风水上面会说这个尺的标准是跟宇宙里面某些波的频率有关系，然后刚好你选好的数字，基本上是那些好的频率的斜波。你选不好的数字吗？那就是那些不好的写作，所以有这种各样的，你可以当做迷信，可以当做玄学的讲法
0: 。其实，其实你们朱哥今天讲的很重要的概念啊，大家有没有发现？就是说，我们工程学也好，自然界也好，它有一些很神秘的数字那种。这些数字其实后来就慢慢的从一些概念，就慢慢演化出现在的一个一个物质空间。我们今天讲的长安城，后面也会讲到它所有的那些，嗯、呃，房里数字由来啊，它有一些尺度由来，嗯、都会和我们前世。对一些数字的理解和一些魔术理解，里面
1: 讲的法于阴阳，合于术数，是吧？<笑>对。然后刚才说到尺子嘛，中国人有鲁班尺，其实埃及人也对尺子是有迷信的。他们所谓高级的这种国家级的工程师，也是以尺子作为权力地位的象征的。对数字对
0: 精度的这个迷信，我觉得是全人类都有的。嗯，其实讲为什么前面讲那么多跟范范式啊和这么有关，其实我们还是要讲的，就是说随着这些范式和国家大同的需要，它其实当时就大量的出现了这种所谓的土木工程师那种。
1: 就我们要进入知名土木工石工师<笑>宇文凯的介绍。对，<吧>我们前面
0: 刚刚刚提到，就是在张小晋心目中像神仙一般的人物，就比如我们的宇文凯大司徒嘛、呃。对，宇文凯其实是个很神奇的人、嗯、那种，因为我我查了一下资料，宇文凯当时在做整个长安城的规划的时候，也就二十多岁。很恐怖吧？我觉得，牛<笑>逼！我你大家想想自己，我们自己这二十多岁还在干嘛但这不重要，最重要的是咱们这宇文恺，这宇、个、文这两个字就很值钱，你看就是陇西贵族。对，大家如果听过《隋唐演义》，都知道里面有有个语文语文话题，语文成都那种。但其实真正的语文，它属属于我们现在叫叫国姓吧？国姓。它是属于当时北周的国姓鲜卑人嘛？鲜<信>卑人嘛。对。对然后呢，整个的隋朝是继承北周的。对对对，像是他们。北周那个，所以算了北周，然后再把南朝灭掉。对，所以他当时然后南北朝结束统一。嗯，突然讲一个很有意思的事儿，那北周为什么叫周？你知道吗？不知道。北周<州>肯定不是陕西发展的。<笑>其实北周当时他们遇到一个很重要的，也就是说他们怎么建立一个大统一大帝国？那、嗯、建立统一大帝国呢？他就面对一个事儿，就是就又有草原民族，又有农耕民族，嗯、这两个民族怎么把它混一湖汉？嗯，他们来说很难，因为他在他,他们前面有好多人想去做这事儿，包括福建也、啊、好谁啊，都想做。冉闵啊，都想做。福
1: 建是惨惨的，<笑>就带着几十万大军过过来，然后一个草木皆兵，然后因为。本身就是所谓多国部队嘛，对,对对对，然后就很容易溃败
0: 。对，很多包括像我们前面说苻坚也是一代英主那种，嗯<吧>，算算算算虽失败的很很、嗯、很可惜那种，那那确实一代英主。不不不，他要不失败，汉人估计就没了。<笑>嗯，但他也心里也想做个大帝国，<吧>所以那个时候到了北周的语宇文世家，他们当时提出一个很重要的事儿呢，怎么要统一的话，他们建立叫柱国制，八大柱国，八大柱国，对，还叫柱国大将军，柱国大将军，嗯、对。他相当于就八个军区司令员那种，嗯、然后八个军区司令员底下呢又分十二个大将军，十二个大将军下面还分，嗯、在一分文啊再分二十四开府，他是分这么分下来的。但他说我这个系统是什么系统？我遵尊周礼，尊周礼。对、呃、他<是>
1: 牛逼，把周公旦抬出来了
0: 。对他当时说，他说《杜国志》他是可以把他的草原民族嗯给统一下来，嗯、但他又说我这制度是尊周礼。用这个来统一汉朝人的那个不、就是、不是汉朝人了，就是汉人汉人对统一汉人的思想，<对>所以他当时就用，所以他为什么年号叫周啊？他叫尊周礼、哦
1: 他，他等于是说我是那个文明的复兴，是吧
0: ？对，所以他说他是周嘛，所以他他对他来说，他就非常在正统上他有号召力那种，所以我们就讲了宇文宇文恺为什么杨坚能篡宇。宇文家的位置，就是杨坚是当时八大柱国之一。你说到这儿，我就
1: 一直脑子里面在飘过一个漫画<笑>啊，叫什么？呢？叫《镖人》。嗯，哇，这个漫画现在在日本也很火，中国人画的。嗯、然后我是在腾讯漫画上看。然后是谁画的呢？他叫许先哲，讲的是隋末唐初这段时间的这个各种混乱历史吧。嗯
0: 刚讲的宇文恺他们家，宇文恺，宇文恺的父亲就是就是什么，就是北周大司徒。然后他就是我们前面讲到，就是八大柱国下面有十二个大将军嘛，他就其中一个大将军。了解
1: 了
0: 。而且他们他在他们家还不还不是长子，他上面还有、啊、还有两个哥哥，一个哥哥他是属于那种西魏大将军，第二个哥哥他是属于北周的骠骑大将军。骠
1: 骑大将军。对
0: 你、哦、你看到这两个名字，就大将军和骠骑大将军也是倒是汉朝的有军衔那种，就
1: 汉人一看就明白这个是干嘛的。哎所以就比都统好理解
0: 。对，所以他们家是属于那种军人世家，嗯、而且是属于大军区司令员世家。但最有意思的事儿呢，他作为他们小儿子呢，嗯、他对军事一点一点兴趣都没有。就红二代养出的王绔子弟。<笑>对他属于什么？他就选读书，喜欢。学搞建筑的，总工人？相当于一个军二代家出来一个李理工宅那种。行，可以。<笑>即使是这样，他三岁的时候他就被赐予叫双全伯的这样一个爵位，三岁就是伯爵，然后七岁的时候就是安平郡郡公，是公爵。
1: 行吧，就是说有封地拿着皇粮，收着皇饷了，是吧
0: ？<笑>对，你想想就是这么个孩子，他一心就就想搞土木工程、啊呵呵，真的是，想一心就想当建筑师。所以当时后来他们家也是遇到了很重要的事儿，就是属于那个杨坚当篡了，当时他们那个什么就宇文氏，所以他们家他们作为宗族嘛，就就得、嗯、对对家里边多人，大量的宇文氏宇文宗族当然也被杨坚清理掉了那种。所以当时在处理他们家的时候，一个是他哥有拥戴之功，第二呢。嗯就是杨坚，杨坚看这孩子也小，然后一看就人畜无害那种
1: ，就完全不想着当官，<笑>只想着做建筑，是吧？<笑>就
0: 是、对，这个也也这也给我们一个很大提示啊，就是说我，就莫名其妙
1: 。<笑>就是家里面长出来了一个大科学家。
0: 对，大家看，就是说，你们现在就经常说是说为什么要做个李李公宅那种。其实，其实你看，在中国大大历史上遇到很多大的一个变革，嗯、其实李公宅有非常强大的一个生存能力。我我想的就是，在我们在蒙古当时，成吉思汗在统一很多、嗯、很多部族的时候，嗯、他们当时说嘛，就是说高过车轮的男的全部杀掉、杀光那种。但有一点，<对>你如果是匠人，你有手艺活，就你是科学家就不<笑>就不会做的这个。主要你守一会就给你留一条命那种。当
1: 纳粹的时候也这样
0: ，所以得得得学学会一门手艺是多重要的那种。嗯，好的、啊，但当时也是一样的，就是说，就杨坚一看，哇，这这这家一看就人畜无害，也非常欣赏他。当时就让他作为宗庙的一个那个监修，是杨氏宗庙的，就让宇文恺去修。修完以后，得到一隋炀帝啊，当然不是隋炀，隋文帝对杨坚的一个。大致就讲
1: 到底是他帮皇帝修祠堂，就<对>算修祖坟、修祠堂，然后修完祠堂之后得到嘉奖。对<的>，那一般修祠堂，嗯，这都是风水师干的活儿。<笑>但这个地方讲个八卦啊，嗯，有本事的风水师呢是不去给人修祠堂的，你知道为什么吗？嗯，因为麻烦。啊，就一个大的宗族的话，肯定里面是会有。头头脑脑各、啊、各种各样的老先生和那个家族势力的，你修一个祠堂，必然是要众口难调嘛。<笑>嗯这个其实就是个比较麻烦的事儿
0: ，从这个角度也能看看到这个宇文恺，他他在这方面有多有天赋那种，对吧？给皇人家修这东西，嗯、修的不好，那么皇上找个找个理由就把你家给清了那种。
1: 皇上不找理由，还有那些皇亲国戚可以找理由。
0: <笑>对，所以他其实刚上台就帮皇上做一件大事，在整个的，那个隋朝建国第二年啊，隋文帝就下令就是叫要新建新的都城，那那时候就是以他们当时宰相为镇监，然后以宇文恺为副监，然后作为大。京城的啊，设总监，
1: 宰相估计就是挂个名吧，对挂个名，主要就是靠他。挂个名嗯，
0: 二十多岁小年轻就开始做这么些很重要的事、嗯
1: ，首都规划。那他算不算是规划局局长？嗯，我觉得差不多，建委
0: 主任，对,对，就规划局，建委主席，对，相当于这种。所以。他当时也是要做这件事儿，那咱们先先提一下，为什么当时要从汉代长安城要搬到新的一个要新建的大兴城？肯定是因为封建迷信，<笑>想都不用想。其实其实汉代，咱们先说，我们上集其实说到了秦代的咸阳，咸阳它的整个布局是散点式的。对，到长安的时候，它其实是利用有城墙了，对，有城墙有城墙了。它是利用我们叫汉随秦制嘛，所以他当时做长安城的时候，他其实用了秦朝渭水南面的一些。秦公啊，作为一个基础，然后把它围起来，当时就变成了我们新的一个，呃，长安的一个都城那种
1: 。为为什么是渭水南岸呢？因为渭水北岸都被项目给毁了，<笑>对,对对，就是
0: 烧烧完了那种。所以他当时，嗯、你看。到长安的长乐宫很有名吧？它其实就是秦朝的那个兴乐宫。嗯，长安的未央宫，长乐未央，对，其实
1: 就是兴乐章坛。对，然后还有那个中间夹了个人的庙，是楚离不是、呃、不是庙是坟，楚离子的坟。嗯，然后后面就是武备库，然后这三个夹一起呢，就把楚楚离子的那个坟给围中间了。然后他自己留的遗言也是，嗯、后面不出百年，宫室嗯都在他庙、嗯、不是都在他墓周围
0: 啊。嗯嗯嗯哎，其实讲完这个事儿呢，我我、嗯、我正好是跟你们诸位讨论一个很有趣的事儿，嗯、就是说为什么他除了北面被烧了以外，他为什么在河南面做都城？我最近做做一个项目，在做项目的时候，嗯、其实这项目做完以后呢，当地的风水师看了一下，提个意见，他说你你这块地里面签了一个老房子，嗯、这老房子当时是祠堂，有景观水嘛，嗯，景观水不能从祠堂北面走，不能从
1: 北边走
0: 啊，对，它是水从北面走叫叫背水一战，他说。就一般我会跟人说头像别这么摆，<笑>其他还好啊。嗯、但其实我们看后来，我们说现在长汉的长安城啊，还有唐代长安城，它其实都是在渭水南岸，也相当于渭水在北面一。一
1: 般玩法其实是要叫做背山面水嘛。对，然后背山面水是说你背后有靠，面前有水。嗯，所以它是个活的。嗯，不是说你一定要在北岸。对，可以是在南岸，然后我们想一想有没有现成的例子是在南岸的。嗯，想到一个是美国故宫，啊、呃，不是美国白宫，白宫的话，它其实是在水北岸的。哦它的在一个三岔河口，嗯、然后它是两边两水一夹，嗯、然后一条是从东北流过来，一条是从西北流过来，嗯、然后汇合之后呢，是从东南流出去。嗯、
0: 从这儿也能看到，就是说，对于中国古代的一些我们一些先贤在城市选址的时候，其实不会很教条的，就看、嗯、就看,看方位，它其实最主要的是看和自然的一些形态的一些格局。<对>我们。讲二十四山嘛，
1: 就这个是在《阳公的天玉经》里面的话，叫做“颠倒颠二十四山有珠宝，顺逆行二十四山有火坑”。它其实是山山都会有合适的立门向的方法，放水的方法，然后来让这个地方是做成大局。然后同样，山山偏差一点点也都会有问题。所以，并不是说就是千朱雀后玄武，左青龙右白虎，一定是我背背后北边才能是玄武。对，前面你说的那个风水是说北边背水一战，确实是口口彩不好。嗯，北边有水，但是做大的什么东西的话，嗯、不见得是这样的。因为所谓我们叫做回龙故祖啊，嗯、那个山要掉个头来，嗯、然后你来立项的，嗯、那也是有的。所以真的是因地制宜，不见得是一定说。必须如何？嗯
0: ，其实，其实我当时在也在看这个格局的时候，我也想到一个很有趣的事儿，就是说，因为它整个渭水是在整个的关中平原的最低处，嗯、所以它当时他们把汉长安也好，唐长安，它坐在渭水的南侧以后，它其实是在相对水是高处，因为它南面是秦岭嘛，秦岭那个，所以它可以、嗯、它可以北望，隔着水北望北边那个平原那种。对，但我当时想了一个很有意思事儿，讲什么事儿？就讲了，就是当时刘邦刚刚建国，嗯，就跟匈奴打了一仗，白登之围差的。儿。我们要用渭河天险来挡住匈奴，是吧？对，因为北匈奴在北边吧，说那那仗打差的，刘邦就一世就亡国那种。所以我觉得，当时确实,确实是有这方面考虑，应该对。所以我想，他当时把因为。当时草原部落是在北面嘛？对对对，他万一无险可守，对无险可守，他所以他一定是隔着水才能防着那个。在后面课程也会讲到像，像我们的汴京就遇到很、嗯、很尴尬很这这事儿，他他们没有大水可以守，金国人来了就像就跟玩一样，想来就来那种
1: 。可以可以，那个再给大家讲一下这张地图好吧？嗯、汉长安，你想好它的位置是在唐长安的西北边，嗯，更靠近渭河。嗯然后那个唐长安等于是在汉长安的东南边，嗯、更靠近秦岭。嗯，我是在陕西长大的，嗯、那我我大概了解就是这个关关中这边的一个大概地貌特征。它因为是在河谷里面，然后渭河河谷呢，这边是黄土高原嘛，嗯，就、嗯、容易形成很多的台地。啊、嗯，什么叫台地呢？就是上面平平的，下面也平平的，但下面那个是在河滩上面，嗯嗯、然后上面的呢，就等于是万年前、亿万年前河把它侵蚀上面留下的这样一个平原。然后由于这样有地台一样的状态，就很容易做梯田、哦、就是把山头就是隔多少米，哦、我平一层，再平一层，然后就一层一层的梯田。嗯、然后如果是住人的话呢，那你相当于就是那个房子是。后面一排房子可能比前面一排房子高个十，就是地基高个十来米。嗯、那唐长安其实就是在这个前面提过的龙首原上面，就是这样一个、嗯、上面是平的，然后有台阶一层层降下来，嗯、然后到汉长安，然后汉长安再往前过了这个河滩。嗯
0: 嗯前面就是渭河，嗯，哎，汉长安、啊，汉长安里面其实有个很有意思事儿，它、嗯、因为我们前面讲他是继承唐长安那个宫制嘛，嗯、错，他汉长安前咸阳，对，所以他南它的宫殿的位置基本上是固定的，所以他在他整个城市布局里面，最南面是做工室，然后他北面反而是他居民区。就居民区在河边上，<对>然后过了河就是松木。但但其实，在风水上有没有这么讲法？嗯、就是说，把宫殿放在南侧，其实是有问题的。因为我觉得，好像我们现在都喜欢坐北朝南，更喜欢把宫殿应该放在北侧吧？北侧应该为尊嘛？
1: 一般情况下，最好 prefer 首选肯定是北边啊、嗯
0: ，北边
1: 。而且北边的话，是背后是高山，嗯、那样等于是你是在北边山上的南坡嘛？嗯、南坡比北坡要好。嗯，一般。都是这个玩法，但是你如果地形不允许，嗯，那你总归是山坡上比平地好呀。哦，就是人家永远是仰头攻上来，而不能是低头打下去，<笑>对吧？所以你像日本后来那些战国时代的城堡啊什么也好，嗯、就是首选是有山头，嗯，占个山头，然后围两层城墙，嗯。下面是所谓的城下城下厅啊，城下坛这些，然后是居民区，嗯、然后有商业。嗯，那古时候大同小异吧，嗯、只要是在用得上城墙的这种背景下，嗯、大家还都是遵从这个玩法。
0: 嗯，隋文帝要迁都的事儿，隋文帝迁都事儿挺实、嗯、挺,挺好玩的那个。他说，首先一点就是当时汉朝的人口啊和当时隋朝人口不一样，嗯、要是又过几百年嘛，突然就咣就膨胀了那种。嗯，所以原来的城市它它装不下了。宫殿也老旧，最要命的事儿就人一多了以后啊，水的问题。对，查了一下，当时它整个宫殿区当时是有下水道系统的，那、嗯、居民区没有啊？就是随便泼喽。不，它居民区它就是说往渭河里倒嘛，你看那弄个沟往渭河里就下去的那种。但你,<解>你要知道，当当时因为是没有那种这种下水道系统，这个、它基本上就会往下渗
1: ，也、哎、没有这个所谓的环保的。观念吧，对啊，就是吃是一条河里，拉<笑>也是一条河里，是
0: 吧？那<笑><笑>是不是我不知道啊？这画面画面不敢想那种，嗯、但他也可以想象一个很有趣的事儿，嗯、就是他从汉朝到隋朝当中也也有个三四百年这么的历史，嗯嗯嗯哇，那几十万人在这个城市里边，对吧？吃喝拉撒，然后往下一倒，倒完以后。当时没有下水道就往下渗渗渗渗，隋文帝得到底下人的一个奏报，他说水皆咸卤，咸带下，就成分含量高，对，不是宜人那种的、啊、水皆咸。那想想看，这基本上当时的那下水问题已经影响到他们饮用水的问题了。这水水的味都变了，像这怎么造成的？含淡的有机物，<笑>然后污染到了呗。对，这这是一个事儿。第二个呢，那杨杨杨坚、啊、他也说嘛，那当时汉朝其实宫殿啊什么,、嗯、什么用秦制的嘛，那现在人一多。那、嗯、百姓和和百官都混混在一块儿的,的，反正这个城市不太好规划、啊。对
1: ，<不>然后强拆嘛，容易出事儿，不如我建个新城，嗯
0: 、对吧、嗯？对，查了一很有趣八卦，啊、说当时因为杨坚是篡了太那个宇文家的一个位嘛，啊、他说他毒杀了那个小皇帝。嗯、啊。啊啊，独杀小皇帝是吧？对，有人又杀宗族话，说他本身是自己是信佛的那种哇，住这种以前死皇上的宫殿里面，天天做噩梦那种。哦，你说这个死皇上宫殿里面，讲个好玩的，嗯，故宫，
1: 嗯，故宫其实有三大殿嘛，嗯、理论上那个是皇帝寝宫对吧？嗯、中间那个是皇帝寝宫、嗯、是前面那个是前殿是上朝的，后面是寝宫，嗯，然后但是后来就。都不住这儿，后面的皇帝都不爱住这儿，<笑>因为什么呢？前面皇帝过世之后，停灵也停这个地方，哦、然后最后大家都觉得瘆得慌，
0: 哦、<笑><笑>他不先来看他，所以这当时也就遇到很这样，就,嗯、就遇到这几件很重要的事儿、啊。但我也认为当时整个隋文帝他是准备一统中原，统一华夏的，嗯,嗯,嗯，所以他当时对他来说，建立一个新的都城，对他来说也是做一个新的政权的很重要的一、那个。很重要的一个需求那种，水烧水不是咸的。<笑><笑>那除了水咸外，还有一个事儿就是，当时因为我们说嘛，就是、嗯、在这关中里面，它有它有几条河嘛，对对，渭<对> <80 S 2> 河什么河啊，嗯、它离渭河太近了，一发大水哇就开始淹那种，所以它也需要一个更高的地方，然后供水啊什么的更好的地方，所以当时他也是他亲自去相地，嗯、找到我们前面说就离现在的那个汉长安城，然后整个东南。二十里的地方，他找了一个龙首原那龙首原这个地方，他认为这个地方的话，地势更高，地势更高的话，那么从山上下的水呢，就可以直接供给到我们城市那种。同时呢，它离那个底下那些河道会更远一点，这样发大水就不会淹到那种。所以正好在说龙首原地，方，大致有一个很开阔、相对开阔的平原，就在那个平原，他就挑了整个的现在的就随大兴城的一个建池的位置，就在那儿
1: 了。我的理解、哦、嗯，还是找了一个相对。高一点的地方，嗯，然后第一是像你说的，避免水患了，嗯，第二个它也是本身也是平地，嗯、基建成本也不算大，把山头平了，嗯、造成是还是很伤的。是说到这个，想到一个耶路撒冷啊，哦、那个耶路撒冷其实是分几块了，嗯、耶路撒冷还有大卫的城嘛，嗯、其实大卫的城是新城，嗯、耶路撒冷是老城，嗯、耶路撒冷是。撒冷人的城，然后被犹太人拿下来，然后在后来在大卫的时代基础上又新增加了一部分，然后它整个就是等于是在一个山顶上
0: 啊，哦、然后你
1: 理解它的这个状况呢，其实有点像九华山啊。哦这么个玩法，当然九华山可能会更高一些啊，我不确定，叶鲁萨冷我没去过。嗯、那这种在山顶上或者是在那相对高一点的这种圆上面建成，嗯、就是一个典型的风水上面讲的一种风水宝宝、嗯、地的玩法。嗯，就是我用这个方法来绝水患，哦、而且它的一般是要下面有泉。哦，没有泉的话。嗯它其实是很难补充饮用水的。对，然后西安有个特点是什么呢？嗯嗯，想想西安有个什么著名景点儿？西泉关安泉<全>、华清池哦。哦，对其实西安周围是有大量的地下泉，地下泉是杨贵妃洗澡的地方吗？<笑><笑>可以这么理解。然后就是西安前几年、前十几年有个笑话是什么呢？说、嗯。供水紧张，嗯，自己在家挖井，嗯，然后挖井挖出来一个温泉，嗯、<笑>最后没办法就改澡堂了
0: 。<笑>我的，因为我在池上看到一个很好玩的点，他说当时他们在向向、嗯、这个找这个城址的时候，他他叫捕石向土一见都邑啊，嗯、所以当时应该说他的风水师在在挑地的时候，他们真的要长土，长土对吧？会有他长土是就是说能长出什么吗？我我我就觉得非常好奇我。我们这
1: 么讲啊，其实这个是到现在都有的，而且还是一个很神道的。显得你自己很牛逼的玩法就是杨公传下来的呢，是说，但杨公其实也是也是唐朝人，唐末人。你特定日子，嗯，占卜，嗯，然后挖出来那个土，然后它应该是具有某些颜色，或者里面会有什么样的东西啊？可能是石头，告诉你是什么颜色的石头，然后你挖多深，能挖到什么东西，嗯，然后如果挖到什么东西，那以这个事儿为应，嗯，就是。你挖到这个东西了，就说明这事儿能成啊！现在看坟也有这个玩法，但这个就是属于炫技了，你知我意思吧？但古时候长土嘛，里面一些什么含量，就是我们说的碱，对吧？那如果是说碱碱分含量高的话，那一般是不一白土啊，白土或者是说含镁、含含钾，这样它就是白的嘛。嗯，然后你含铁，嗯。一般是红土，嗯，对吧？氧化铁嘛，啊，还有绿土，<二>绿土二价铁，不、哦、是三价铁，哦、对吧？嗯、那那个绿土其实一般我们说是蓝土，啊，然后你像到北京、嗯，嗯。北京那个故宫门前有一个叫做中山公园，嗯，中山公园现在是祭祀中孙中山的、嗯、然后前面是有一个五色土啊，嗯、那个是以前的射击坛，射击坛对。它五色土也是这五种颜色，还有、嗯、一个黑土，黑土嘛，我们一般意义上说，那你就说它富含腐殖质。腐质、嗯、那它去尝这个土，你知道碱是什么味吗？啊，<就> um, 你也知道含铁量高的东西是什么味道？ Um, 是酸的吧？ Um, 那它其实是通过这个味道来判别这个土的成分含量。Um, 那中国人古代讲法，那所有东西都跟五行配，包括土的味道也跟五行配， um, 那颜色也跟五行配。Um, 那它通过这些东西。有一个等于是玄学上的认知的，哦、他不知道里面含二价铁、三价铁，嗯、含镁，但他可以通过这个品尝来套玄学的那套东西，哦、然后来说这个地方合适不合适。因
0: 为确实我在后面的一些文献里边，就好像是郭璞啊，他还是、嗯、藏经啊，嗯，对他好像是也说他们在做哪个城的时候，也是通过长土的方法来判断当地土是不是建成和和定定居。举个最简单的例子，嗯、好吧，中国有八大名窑，嗯，八大名窑的地方土都好。哦，对，它否则烧不出好瓷嘛。
1: 对啊，最常讲的景德镇高岭土，对吧？高岭土是什么？是含铝和镁嘛？铝镁，对
0: 吧？那
1: 这个其实尝起来应该是偏碱性的对吧？然后我们再说一个地方，建阳宋朝的时候出建盏。建盏
0: 然
1: 后建阳的土就是富含铁三价铁。然后呢，它的效果就是烧出来它能敲起来像磬一样嘛？它因为是含铁量高，那。那种红土尝起来肯定是偏酸的，嘛。就包括种植物，我们其实也是要讲土地成分的嘛。那看龙首原上的土是怎么样子，很多我们现在讲是地理学的东西的，然后地质学的东西，他<笑>们当时都是被归在堪舆啊。<笑>啊对，所以当时的规划真
0: 不容易。什么东西？我们上一集我们讲了很多天文，这集就不能听，还得懂地理，还得懂地质。就这种地质，地质的说<笑>讲。讲完这儿很有意思，就是说最近好像说。韩国那边的，咱家知道什么都是韩国，的，啊、对吧？韩国那边拍了一部新的一个盗墓片咱也知道中国盗墓片什么样，韩国拍盗墓片什么样？没看过。他,他们对他说，韩国盗墓，盗那些盗墓贼，他们找古墓的时候，他们是跑到中国来偷中国的壁画，他们找中国古墓。他说用什么方法？他不是什么分金定穴那种，他说直接长土，他一直靠长土找到墓门。我就脑洞比较大，是吧？对，他说，所以他们他们主角没被土所以一直找一直朝<笑>找到哪块地，他说找
1: 这墓门，就一直在吃。是，其其实我在想的是，万一<笑>万一是那个是个水浸的墓，<笑>会是怎么样效讲个好玩的，前面去了趟刘胜墓，嗯、在望荡山，哦、嗯。算是山东地界，山东河南交汇的地界吧。嗯、然后芒当山那个地方现在是主要出粮食、面粉，然后以前还出煤炭呀、啊、什么东西的。嗯、然后那个地方芒当山呢，里面是有个刘胜墓，然后曹操挖的，嗯、它也是岩石结构，然后就直着墓道挖进去。这个估计尝是不太好尝了，因为是石头，哈哈哈哈但是。嗯这个地方很有名，就是刘邦斩白蛇起家的地方。斩、哦、白蛇，对啊。然后后来刘胜在里面就是建了墓。那个山山其实不是特别大，嗯、一小片山，嗯、但它周围是平原嘛，嗯、黄土地上面难得有个石头山。嗯，里面估计曹操是盗了不少东西出来。嗯，然后后来就是但凡有兵灾吧，老百姓就躲到那个墓里面去烧火做饭住。哦。然后它下面也有类似于这种什么兵马坑啊之类的存在，嗯、蛮有意思
0: 的。哎，刚刚刚讲那么多，讲的就是龙首园这名字，嗯、这名名名字其实特别想象力，龙首对吧？龙头那种。其实这个龙首园其实在中国的那个《水晶柱里边呢，北魏《水晶柱就提到了，提到一个事儿，他是说，据说有一条黑龙啊，就从里哗钻出来那种，然后脑袋一伸就都跑到渭水去喝水，然后就化为整个龙首园。嗯对现在看到那个，我们说在那个平原高水的地方，那就是龙首的地方，就是那条龙喝水的地方
1: 。这个我们其实可以换一个风水上面的解读。嗯、我们上节讲过了，秦岭是那个三大龙脉之一嘛，嗯、对吧？中龙、嗯。对。然后龙首源是什么意思？你想过吗？就是中龙的龙龙脉走到这儿，嗯、然后龙头滴水滴下来喝水的位置。嗯，那千里来龙遇水则止。哦，它这个龙首源刚好是在渭河和浐河灞河交汇的地方，对、嗯、吧？那它是不是一个来龙遇水则止呢？哦、对不对？那如果它遇水则止的话，那这个地方等于是会结穴嘛？对，所以它其实是风水
0: 宝地。所以在这儿找定所，在这儿选址，选址绝对是对的。<笑>所以都是风水。<笑>对，其实确实，当时在大兴城作为一个新的大统一帝国的国度的话，他们确实是当时是。经过非常周密的考量，然后说
1: 到龙龙首原，刚才也讲过，龙首原其实是坡嘛，对，然后它是一个高出地面的台，然后它上面肯定是像梯梯田一样会分层的，对,对,对，然后你这边找了张图，是一层分十米，一层分五米这样，嗯、一层一层分上来
0: ，大家可以想象，它基本上是个东南低、西北高的这样一个一个格局，它说反了吧？应该是东南高、西北低，
1: 因为它是在渭河河谷。为何在西北过来？对，东南高，东南高，西北低。没事儿，没事儿，继续。<笑>那个东南高，西北低的话，关键是说它分台阶，它分了六个台阶。对，然后分六个台阶，这个就很很有意思。
0: <笑>那其实我们现在看，我们如果大家都看过这《长安十二时辰》里边，你特像棋盘，四四方方的。我们只看了平面的四四方方，对没有想它的立体是什么。对它。这个东西在我们读书的时候，基本上也给你看张平面图，就是整个的大新城，或者说后面唐长安城是个什么样，<对>就特别符合我们之前讲到的那个。呃，周礼那格局，四方方的，左右对称这样的格局，大家可以想象一下。但如果再去看看个 P 二的时候，特别有意思一个点，就是说张小英在追追踪的时候，他们就拿着小人在上面啊、嗯、挪啊，那个、就感觉这这个城市特别平，四，啊，然后特别靠，但其实这城市就像桌游一样。<笑>但这其实这城市，别看平面上四方，但它立体上不是四方，它反而是一个不规则的这样一个台地。我们想想象一下啊，嗯，听过一个笑话吗？
1: 是说重庆的啊。嗯就我有一去有一次去重重庆出差，嗯，车库号称是在一楼，<笑>然后前台在七楼，后来发现，嗯，一到七楼半边是山，<笑>你在一个山城，它就会有这样比较大的起伏。嗯、那重庆是这样，长安是在呃，渭河河谷，是在塬上面。嗯是在关中平原上面，嗯、所谓的平原，它其实也不是完全
0: 平原。对，它是就。地。龙首龙首原就是属于这样，刚才说的梯田，对，它一层层抬下去，嗯、大家可以想象一下这样一些，一层一层往下。它不仅抬，它当时他们在做它的原始地形的他们的勘探的时候，对他发现这里边它有六条土岗，就相当于这地方就对，它是相当于它垄垄垄六条岗出来。嗯，嗯，很在整个城市里边，他当时也是就就因这个，他当在做规划的时候，他们其实一看就是有天子之气，是吧？李<笑>文凯当时也有非常有意思的想法，他说这六条图岗像什么？他说认为就特别像我们那个周易八卦里的那个六爻，就是乾卦，是吧？乾卦六爻，他也从那个里面出发，整个的。城市规划做了一个充满了玄学，充<笑>满了就咱们前文戏也讲嘛，那汉、嗯、汉朝那个长安城，皇上不满意，你觉得啊，那是这个从我们现在的专业术语说，它属于那功能分区是有问题的，呃，算是吧，所有人都混在一块儿嘛。他认为在新的城市里面它，他他得有很合理的功能分区。他作为功能分区的原理呢，他是用什么？他就是用。于。周易这六爻的角度来阐述这工怎么做工作分区的、嗯
1: 呃、这个地方给大家点一下啊，嗯、就是前面有一部阴阳师的片子上映电影，嗯、然后是那个孟枕墨写的，然后他的背景其实是唐朝，就阴阳师，嗯、阴阳师全都是从唐朝过去的。嗯、阴阳师是个什么存在呢？嗯、是唐朝天文部门。下面的官员，然后阴阳师手上的法器有一个叫做六壬世盘，嗯、六壬世盘呢就是分天地盘，上面演的是北斗和星象的、嗯、这个变化，我就不说我也会了。嗯、然后那个在唐朝的祭祀体系里面，<笑>奇门的这九个神煞，然后也是进入国家祭祀的，嗯、像什么九天九地啊，嗯、这些都是属于。国家集资系统，所以其实我们的唐朝，你可以说它是一个很很玄学、很迷信的、啊。你想嘛，后面。皇帝都是信道教的。其实我觉得唐朝本身它是个文化很昌
0: 盛的朝代，因为唐朝本身它也是，嗯，就是你信啥我不管，我有我信的。对，它它其实是一个在文化上有很多的创新和包容性的这样一个一个朝代。是。后面也会讲，在唐长安城里面有多少寺、多少庙，还和多少外来的宗教的一些、嗯、不是寺不是庙那些东西，<笑>包括它也是当时的国际大的一个研学机构。嗯、现在都说是什么？咱们去牛津、剑桥，当时你要，当时都来长安是吧？对。都得在长安学，不仅是日本那边过来，那当时朝鲜那边对吧？西域那边都得过来学。
1: 你,你这个是典典型的朝贡制度，<笑>就是中国周围的都,都得来
0: 。<笑>所以刚刚刚刚我没讲到了，就是说当时。他是因为在城市的规划里，他会发现他带着这种梯形的那个高原上面有六条土岗那种，所以他当时也是用这六条土岗，他说这象征的乾卦的六爻，有天子之气。对，所以在这里边根据这六爻呢、啊，他做了一个基本的功能分区。但这东西我们当然也会跟我们飞哥讨论这事儿啊，嗯，因为我现在看到文献可能是和飞哥做这方面的理解是反的，对，就是理解反的，因为我现在看到网上查的一些文献，他是这么说，他说从北到南他倒着，从他相当于北面是最低的，南面最高的，从北。到那是六条港嘛，是，所他认为最北面那条港就是最北面还是最低嘛，那个地方它他就是相当于现在龙首原那地方，他是认为这就是九爻里面的潜龙勿用。呃，
1: 这个地方我们先解释一下啊，嗯、那个乾卦六爻，初爻是潜龙在渊，然后二爻见龙在田，三爻君子乾乾，悉惕、嗯、若厉，然后四爻是或月在渊，五爻是飞龙在天。六爻是亢龙有悔，嗯，然后还有个用九，用九是见群龙无首吉。哦，然后用九一般不拿出来说了，一般我们就说是那个前面这六个，就像六十四卦，每一个卦是有六个爻。嗯，然后是三百八十四爻，但是其实乾卦和坤卦还多两条爻辞，就是用九和用六，那加起来就是三百八十六爻。然后这个里面它用的是初九到上九，然后初九呢就是九一，上九呢就是九六，但习惯叫法吧，不去改它了。这个里面有个叫做九五，九五这个一听就知道是九五之尊嘛，对吧？对，确实九五之尊也是从这个来的。然后从初爻到六爻上爻，它其实是有一个层进的关系，就一个事物发展，它是从低到高的发展。嗯，玄学里面也是这样排。那比如说一爻是你，嗯，换个讲法吧，嗯，咱们说公司，嗯，那一个人进来先是实习生，那你是初爻，嗯，然后你到二爻，那可能是正式入职了啊，然后你到三爻的时候，小组长，四爻的时候部门经理啊，五爻，五爻的时候总经理，六爻的时候是董事会。然后一个国家的话，那六爻对应的是天子宗庙、嗯、就是你这个国家天子嘛，他的祖宗是怎么样的、嗯、这些看不见的东西。五爻的话呢，就是天子朝堂了，那就是天子在的地方了。嗯、那四爻的话呢，那可能就是部门经理嘛，嗯、那你可以说是三省六部、嗯、或者是各地的这些大佬。嗯嗯、然后三爻走到你的这个小城市里面了，嗯、你的城市里面了，然后再往下。那就是你的这个里长啊，嗯、村长啊，嗯、然后再往下出爻，又落回到自己了，嗯、所以从出爻到六爻，它是有一个这样。曾经的阶级关系在里面的， oh. 还有一个说法是二爻是道路了，啊， oh. 五爻是关键爻，是那个老板的位置，老板以上是那些看不见的老板们
0: ，<笑>是世事皆风水那种
1: 。你说是他说他是风水吧，不如说他是个中国
0: 人的文化，对
1: ，就中国人的玩法就是这个样子的。嗯
0: 、其实我们今天讲到就是这个规划，他第一初九的位置，他正好是在龙首原嘛，他属于那种抢了屋用的位置。当时他认为就是杨家已经得天下了，不能再让龙出来了，那、嗯、是禁地，对，那是禁地了，对不对？啊在不能造东西了那种。然后他认为九二的位置，他叫建龙在田嘛，嗯，它建龙在田，他们解读就是说，哎呀，建哪条龙啊，就建天子呗。所以九二的位置，他就坐的他那个皇宫的个宫城、嗯、的位置。嗯，九、嗯、三位置呢，他叫君子前前嘛，君子前,前。乾、嗯，嗯、这位置在的就是文武百官悉替若立了。对,<笑>对，就是就文武百官在那儿中军勤政的那位置，就属、是、于、啊、他规划上是那种皇城，就是百官勤政的地方。啊九四它不叫霍约在渊嘛，这属于那种的、嗯、特别欣欣向荣，所以这里已大量的居民区啊，大量的市集啊，都会在这个地方
1: 。九五
0: 九五就是飞龙在天，飞龙在天，天就、啊、这个时候就尴尬了、啊、哇，皇上已经在宫城里，那九五还是飞龙在天了，你说这个、地方该怎么办？所以当时后来他,他就拿庙来镇。对，他当时规划师讲很有意思的事他说既然不能放皇上，那放什么？他把当时的寺庙就放那了。嗯嗯嗯当时青龙寺啊，什么玄都观啊，就放在这地方、嗯、对吧？给天上的那些神仙住那种，嗯、那你没人说。到九六的地方，嗯、<就>康流毁，啊、康流毁，康流一听，物极必反，物极必反，必反啊、那那该怎么办？他他当时就做坟地了，属于那种就活人不住，哦、这
1: 么埋人的玩法。呃，对,
0: 对对对，它属于这种玩法。那。
1: 啊，我刚才说的那个是怎么讲的？嗯、永远是以北为尊，永远是以北为尊。所以那皇城也好，宫城也好，肯定是在最北边。嗯，然后宫城是皇帝家嘛，嗯、皇城其实是会见大臣的地方，嗯、皇帝客厅、议事、哦、的地方。那你如果是以北边为尊的话，嗯、那其实。最北边、最上面这个反而是上爻啊，哦、是六爻。那跟刚才你说的那个，我们翻一下，其实也能对得上。嗯，那皇城、皇帝在的地方就是在五爻上面了，<遥>就是九五至尊的位置了。工程是在上窑，上窑，然后庙的话什么的是在二窑的位置，嗯，三窑、四窑翻一下个这个到后来也是对得上,、嗯、对得上的，嗯、就是讲到底，并不是说只有东西市、东西房，嗯、然后也是每一个 block 里面都会有商业区啊，<笑>嗯
0: ，所以因为我现在看到一些资料也是网上去解读，但可能的话，传统那些原始资料，我们到时候再去解读看哪更符合当时的一个场景。而且这个布局里
1: 面有个好处是什么呢？嗯、就是皇城。工程它是在一侧嘛。嗯，进出方便。嗯，我我没印象说渭河上面那个桥，灞河上那个桥是在哪里了。嗯、但是按现在这个布局，如果是渭河边就是工程的话，嗯、那如果是要秦王或者皇帝是要领兵出城的话，嗯、不用穿过居
0: 民区，它是可以直接从北边就出兵了。它工程北面，其实我们北面就叫玄武嘛。<对>所以在宫城北面有个门叫玄武门，<对>这是在整个唐朝历史上、就是、<笑>很有一个点。大家想想，就是当时也是因为北面宫城，它的很多东西铺得开，所以当时才能发生很多政变那种。就这么讲吧
1: ，就是自己住，对，嗯、门前有个小广场，总归是靠靠着河、靠着广场会比较方便，嗯、而且山主人丁水主财，皇宫附近。就是换我是皇上，我也会想要有山有水。嗯、然后包括后来像修大明宫，大明宫也是往北边修嘛，嗯、他并没有说往南边扩，那说明他还是觉得北边这个位置会更好
0: 。嗯、大家可以在网上搜一张长安十时辰的那个地图的话，就可以发现整个长安它是个非常规整的一个棋盘格那种。它基本上将近是九公里乘九公里这样一个方格，嗯、整个的一个工程那个布局非常对称。大家看，因为汉长安它是不对称的，我们刚才说、嗯、汉长安剪
1: 了剪了半
0: 个秦咸阳嘛。对他当时为了为了好听，他说他们那城叫斗城那种南北城，因为它是不规则嘛，他说就象征着南斗北斗，所以叫斗城。它其实就是没办法做成方的。好多，<笑>所以整个的长安城规划它四方方，然后大家可以想象一下，北面是一块是它的工程区和它的皇城区，然后当中是条中轴线，是它的那个叫朱雀大道，然后南北分是完全对称的，然后在南北呢，基本上南北向的一个朱雀大道把它分成东西两片，东边有一个东市，西边有个西市，基本上是这个这样一个完全对称的一个位置。北
1: 北那它这等于是应给。城市中间修出一条子午线啊，对，一条子午道。嗯
0: ，所以他宫城就是他的北极星，他认为他的皇城就是百星呃百官办公的地方，相当于他的在紫微园，然后在整个的外国，就象征群星拱卫我们的北极星，这个地方是谁住呢？就是老百姓住。唐朝我们叫坊里制，相当于分成一个独立的一个封闭的一个社区。好，讲到这边呢，就知道。下面我们六维老师要开始讲房里面的故事。对,对,对，其实房里面故事特别精彩。整个的长安城一百零八坊，如果看过《长安十二》，知道这一百零八坊里发生好多有意思的事儿。我们
1: 下回分解吧，<笑>咱
0: 们就下次讲
1: 。再 review 下今天讲的部分的重点，就是隋唐的长安挪到了龙首原上面，在龙首原上面呢，又按着乾卦的六爻来。规划城市，
0: 对功能布局那种
1: 。那今天的新桃换旧服播客内容就到这儿结束了。好，那欢迎大家继续收听我们下一期讲长安
0: 房里的故事，一百零
1: 八坊的故事。在这儿打个小广告，<笑>由于我们是有建群的，然后后面可能那个乐伟老师和我还会在群里面做一些互动，所以<笑>欢迎来加我们吧，欢迎来找我们玩，<笑>好吗<吧>？好
0: 那感谢各
1: 位收听，好，感谢各位。那么我们下次再见，下次再见。